0: Questo è un episodio di rottura perché io credo che la storia del rap in Italia si divida allo stato attuale quindi aprile 2022 che è quando sto registrando in tre fasi oggi andiamo a chiudere la prima fase e lo facciamo prendendo come esempio due dischi fondamentali uno che appunto ha in qualche modo messo il punto. L'altro che secondo me è lo spazio che ti manda a capo affinché poi si possa scrivere una nuova pagina proprio direttamente. Vai a capo ma l'essere a capo coincide con un nuovo capitolo, una nuova pagina, ma lo stesso libro. Entrambi questi lavori portano un nome strettamente legato alla musica, per citare un intro, direi, dedicato alla musica. Sì, perché 950 sta alla CAI 950, che è un campionatore, mentre 60 Hz è il simbolo, è un'unità di misura della frequenza del sistema internazionale, quindi... Sono, diciamo, dei nomi di gergo tecnico, fatti da due produttori. Sono due compile, fondamentalmente. Ma che abbiamo in queste compile? Abbiamo i nomi di chi stava facendo la storia in quel quel periodo. Quindi abbiamo i nomi di chi magari farà passi avanti, diciamo, in, in certi ambienti Di chi li stava facendo e magari appunto si fermerà lì Di chi li aveva fatti Passi grossi Perché ad esempio 9.50 si apre con Non c'è limite allo show DJ Luigi. DJ Lugi è un nome perfetto per aprire una compila del genere Perché è uno uno che si è sporcato le mani Nel retro dell'hip hop È uno che c'è stato ovunque non è uno che ha venduto chissà quali dischi non è uno che i giovani di oggi conoscono non è uno che ha fatto delle canzoni indimenticabili ma è uno che ha promosso questa cultura quindi se noi andiamo a vedere eh, chi si è mosso diciamo per, per far sì che l'hip hop diventasse addirittura mainstream il nome di DJ Luigi è scritto a caratteri cubitali cioè, lui non è il regista, non è l'attore principale, ma è sicuramente uno dei direttori della fotografia di quello che è il rap in Italia. Poi abbiamo Garanti del Talento. Garanti del Talento, Turi, Piotta e Squarta. Cioè, abbiamo un'introduzione dove non c'è limite allo show, con DJ Luigi, che è quello che si è sporcato le mani. Poi abbiamo tre nomi del settore che garantiscono il talento, è come a dire io noi ci mettiamo qui e diciamo che in questa compila talento ce n'è e lo garantiamo noi che non siamo dei qua qua qua. diciamo quindi c'è Piotta, che comunque era un nome anche mainstream grazie a certe canzoni di cui abbiamo già parlato abbiamo Turi, che è proprio un nome underground, di nicchia, proprio squarta poi, che è un po' la, la fusione tra queste due realtà, corveleno, voglio dire, dopo queste due tracce... C'è cose preziose Mi ha colpito moltissimo il fatto che Chaos dice che quando ha fatto ascoltare cose preziose ai primi amici Gli dicevano ma, ma sei sicuro che vuoi dire queste cose a tutti? Non è una roba da cazzi tuoi insomma Non ci stanno troppi cazzi tuoi qua dentro Ma come? Mi viene da dire È questo il grande limite dell'hip ai tempi Il motivo per cui a un certo punto la situazione si è fermata Il motivo per cui AL chiude In quanto non c'è più una scena di cui parlare I gruppi si sciolgono La gente smette di rappare E questo è il grande limite Che nel rap Bisognava fare quel grande passo Perché c'è la prima fase in cui Cazzo che figata sta roba Ma perché l'hip hop è una figata E quindi tutti lì Ma poi bisogna fare lo step avanti E quindi bisognava parlare veramente Non solo di hip hop Ma di quello che c'è dentro La persona che usa l'hip hop E che fa l'hip hop E che è hip hop Quindi per me cose preziose È praticamente La strada che l'hip hop doveva seguire Per sopravvivere Ma non a caso Dopo cose preziose Abbiamo l'incognita di Neffa Cioè Neffa a un certo punto dice "Io Io non mi sono rotto il cazzo di sto fatto che eh, ci mettono tutti quanti nella stessa, nella stessa brace. a bruciare. Perché io sono diverso da articolo 31, io sono diverso da, da, da chi cazzo ti pare, però questa differenza non c'è, siamo tutti... qua. Allora io dico una cosa, faccio una roba mia, siccome tra l'altro non so più che cosa cazzo dire, mi invento un linguaggio criptico, così che chi vuol capire capisca, ma non sono affari miei. L'incognita, sia il singolo che l'EP, che poi era da considerare un disco ma 5 tracce, quindi era un EP, l'incognita per me rappresenta proprio la fine, è l'ultimo vero disco hip hop, certo non è così, ce ne sono stati altri in quella fase, però per me l'incognita chiude la preistoria del rap. Tutto il resto è un qualcosa che c'è stato di mezzo tra la preistoria e il primo il secondo ciclo diciamo no ci arriveremo ci arriveremo però per me questo disco è fondamentale perché neffa che io ho segnato come punto d'inizio con sangue misto diventa punto di chiusura in quanto dice mi serve un nuovo linguaggio stanco diciamo del linguaggio che viene usato e abbiamo il quarto posto, quindi la, la quarta traccia. Dopo chi abbiamo? Abbiamo i giovani talenti, pronti a emergere, freschi, Giocassano in occhi, giorno e notte. Una traccia, penso, una delle tracce più potenti del rap italiano. Uno degli esercizi più di stile, più eh, interessanti. E già i tempi, cosa diceva Giocassano? occhi e Giojo. Investi su di noi, gonfi tasche dei tuoi pantaloni. <ride> Beccati sti pallettoni Avete capito? Già, cioè, Quanto cazzo era avanti Gioca Cassano per fare un'autocelebrazione Che parlava in termini economici Lui col flow, già ne ho parlato E con lo stilo E, e, ti, e, ti, e ti, ti, ti metteva sul piatto un concetto molto pratico, molto concreto lo stesso Giocassano di Dio l'ho dato. Quindi, comunque, parliamo di, di, un, di un ragazzo il cui singolo, diciamo, per eccellenza è una roba anche spirituale, però anche lì molto concreto. Dio l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Dio l'ho dato per avermi dato la possibilità di esprimermi. Poi, vabbè, abbiamo schiaffetto correttivo con Turi, appunto, ne ho già parlato. Abbiamo microphone check 1-2 con Bassi Maestro e tutta la Cricca, che sono comunque i veterani. Abbiamo Deda, abbiamo Fabri Fibra, che ai tempi era ancora, diciamo, per lo più Uomini di Mare. Quindi abbiamo Uomini di Mare, in qualche modo, in rappresentanza. Così come abbiamo eh, Lyricals, che praticamente sono un gruppo che ha spinto Aria Cronica, come abbiamo Tormento in rappresentanza dei sottotono. Se non fumassi. Una canzone che a me. mi, mi, cioè mi, mi emoziono. solo al pensiero. Perché, ragazzi, se non fumassi, è, è una canzone molto importante. Farò un episodio speciale nel monologato per se non fumassi. Andatela a cercare perché quando uscirà questo progetto sarà già uscita. Comunque, abbiamo. Eh, e poi in chiusura abbiamo l'Orbin street opera. Ok. E, e, e la chiusura Lorbin ha fatto solo tracce contro gli sbirri fondamentalmente Per quanto gli stavano sul cazzo Lorbin ha iniziato a fare rap solo contro gli sbirri e il sistema E quella è la sua logica e Va bene, era guidato da questo sentimento Ma come l'ha fatto? Cioè, la, la base di street opera io personalmente La reputo la strumentale migliore dell'album E parliamo di un album che ha strumentali come quella di cose preziose Che è intoccabile Però eh, veramente Street opera è veramente l'opera di strada per eccellenza come da titolo quindi praticamente abbiamo la scena rap racchiusa qui in qualche modo ma mancano alcuni nomi come insomma D'Anno quello del Fomento però abbiamo diciamo una grande fetta di scena rap tra chi ha pubblicato tra chi pubblicherà tra chi è pubblico e 9.50 insieme a dischi appunto come l'incognita per me è la fine la fine di un ciclo. Stop. La preistoria del rap finisce qui. Avanti il prossimo. Cosa succede? Succede che andiamo a fare un passo in avanti e andiamo a vedere la tracklist di 60 Hz. Abbiamo altri nomi, alcuni che si confermano che magari non c'erano di là. Ma che comunque appunto vanno a recuperare. Sono quei nomi del TV, oh, cazzo, c'è stata una compila che ha fatto la storia e noi non c'eravamo, magari per motivi pratici, anche di conoscenza, perché comunque Frizeghet sì, era diventato eh, qualcuno, eh, però non è che si sapeva che 950 sarebbe stato un disco eh, che avrebbe in qualche modo segnato l'epoca. E quindi abbiamo gente che ha recuperato come Esa Abbiamo mista Man, attenzione, Mista Man, anche se magari non è che poi ha sfondato nel mainstream, ha fatto un paio di dischi in, in, in un'era moderna, quindi anche 2008, era, eh, 2005 e 2008 mi pare, gli anni, no, non è importante, comunque in quella fetta eh, di, di annate, meravigliosi, dischi bellissimi, dischi pieni di concetti, di contenuto e, e dischi diciamo... Eh, Con con un certo spessore eh, anche stilistico E diciamo ehm, un modo di fare rap che ha radici nel vecchio ma che sapeva tanto di nuovo per intenderci Mista Man è stato per eh, il mondo diciamo del rap preistorico eh, Come diciamo un madman nel nel rap di seconda barra terza generazione per quello che mi riguarda Abbiamo Ghetto Blaster di Stock and Mad Buddy Un duo che comunque poi ha fondato quello quello che ha fondato l'etichetta limit Strangle ma che comunque ha fatto pochi dischi ma che sono pietre miliari che sono proprio hip hop a 360 gradi e ai tempi non era più scontato cioè quando tu arrivi al 2004-2005 non stiamo più parlando di eh, anni 90, 92, 93, 95 Stiamo parlando di un periodo in cui portare quella roba dell'hip hop Voleva dire raccontarla a una nuova generazione Importantissima sta cosa Perché se quelli della mia generazione nati nel 94 Non hanno vissuto la preistoria del rap L'hanno comunque assaggiata grazie a questi gruppi Grazie a questi qui che facevano ancora una musica che aveva quel sapore Perché poi subito dopo di loro C'erano cioè i Club Dogo Che però sarebbero stati subito il futuro Che quindi hanno fatto Hip Hop Sono partiti da lì Hanno fatto Tremsys al Cubo Fondamentalmente Quindi non è che stiamo a parlare di gente Che non ha fatto Hip Hop Stiamo parlando di persone Che poi rientrano in un nuovo movimento Che poi ha anche dovuto uccidere i propri padri Fondamentale Abbiamo Nesli che con Ego e Eom, ai tempi, aveva già veramente fatto dei progetti di storytelling emotivo, che ha, che ha, con cui ha raggiunto dei picchi, diciamo, a tratti inarrivabili. Ma allo stesso tempo abbiamo altre conferme, come quella di Bassi Maestro. Cioè, capite Bassi Maestro come è presente? Capite quando io dico che Bassi Maestro è la storia, cosa intendo? C'è cioè, è lì. Abbiamo Tormento, a conferma, quando uno mi dice, quando escono i, i dischi nuovi dei Sottotono nel 2022, dice, "No, Tormento è rispettato da tutti, e eh, sì che è rispettato da tutti, c'è sempre. Primo, From Corveleno, con sempre Grezzo, Rest in Peace, io ricordo la notte che è morto Primo, era a Capodanno, stavo con i miei amici, fu- fumammo una canna in suo onore, grande Primo. Mamma mia, che personaggio! Quanto cazzo era Massiccio? Qualche secondo di silenzio per primo un attimo. <ride> Penso che ci voglia. Il primo ci ha messo rabbia, cuore, flow, determinazione. Se mai piegato. Fino all'ultimo momento. Grande persona. Abbiamo notte blu di Frank Siciliano che è un capolavoro assoluto. Mamma mia, che capolavoro! E allo stesso tempo abbiamo nuovamente Inoki che si conferma, Inoki giovane, fresco voleva spaccare, voleva spaccare di brutto Inoki. E poi vabbè, abbiamo Danno e Masito con le del Fomento che giustamente avevano saltato la la compila precedente e l'hanno recuperata. Praticamente noi solo leggendo questa tracklist e quella precedente abbiamo um, l'idea di cos'è e chi è è rimasto diciamo nel rap dopo la la grande ondata di mainstream certo articolo 31 ad esempio ha continuato a pompare per un po' però non era più diciamo roba definibile rap Tanto che j Axe poi nel suo primo progetto, eh, fuori dagli articolo 31, si dichiara snob, senza nessun obbligo baciaculistico. Io non sono rock, io non sono hip hop, mi odiano i puristi, sono troppo pop, vendo troppi dischi per chi scrive sui blog, non frequento artisti, io sono uno snob. Capite? Eh, però ecco, c'è un'ondata molto affascinante... Eh, tra, mh, tra questa fase e, e le, poi l'esplosione eh, di cui voglio parlare con calma eh, e non, non adesso, nel prossimo episodio perché è veramente una fase molto ma molto affascinante adesso voglio un attimo eh, restare legato, che poi sto chiudendo l'episodio ma voglio appunto rimanere legato a quello che è stato perché articolo 31 ma anche gemelli diversi che ti fanno una Mary ok ma la Mary è una canzone eh, pop anche se c'è il rap nel senso che arriva a tutti va bene così non, non si può parlare di, di un movimento quando citiamo questi gruppi quando citiamo eh, magari i singoli che sono arrivati in quel periodo, che sono andati, il rap era finito, perché continuava a parlare di rap. Ma è dalle ceneri del rap che nasce il rap. Perché Neffa, che per me è il personaggio principale di questa prima parte della storia, dopo appunto l'incognita... Era pronto per fare un nuovo disco rap, parliamo di uno che insomma fece disco eh, da venti e passa tracce, quindi comunque parliamo di uno che di strumentali ne prepara e si rende conto che è finita per lui, si rende conto che lui sta cambiando, quindi inizia a fare un brano come la mia signorina, inizia a fare roba diversa, si rende conto che il rap deve farlo chi vuol fare il rap, chi lo vive, chi lo sente. E e non era più una cosa sua Tra l'altro Neffa fu attaccatissimo Criticatissimo Qualcuno gli si è spezzato il cuore Gli hanno dato del venduto Non hanno capito la sua scelta Ma lui molto maturo Che cosa fa? Prende le strumentali Riflette su chi è il giovane rapper Più adatto A prendere Diciamo le redini Della situazione Ovvero Fabri Fibra gli dà le strumentali e Fabri Fibra fa Turbe Giovanili, siamo nel 2002, non siamo nel 2006, io non non sto parlando di tradimento, io sto parlando di, di un disco fondamentale, perché Turbe Giovanili è dove Fibra veramente se la sente calla ricordo andavo da Neffa sotto il diluvio vedevo il suo disco d'oro nello studio il mio percorso l'ho fatto aspettando il sole io prendo ispirazione dalla gente che muore mi fa sentire vivo dai chiama un dottore dirà che tutto va bene ma c'ho un tumore questo per dire che Fibra quando andava in quel cazzo di studio di Neffa e lavorava su quei cazzo di beat ci aveva creduto che sarebbe stato il disco buono ma è proprio dal fatto che quel disco non è andato come doveva andare a livello discografico. Non è stato preso dalla major perché la major dice "Non pompa come dovrebbe". È dalla grande delusione dell'essere umano che nasce forse il disco più forte, più rap che rap non si può di quegli anni, ovvero Mister Simpatia che non è la porta che apre al successo ma è la chiave della porta è la chiave che poi condurrà fibra alla tanto desiderata Major e dopo di lui tutti gli altri Club Dogo, lo stesso Inoki Vacca, Nesli eccetera eccetera quindi dalle ceneri di Neffa dalle ceneri di Uomini di Mare nasce Fabri Fibra e il rap si rinnova un'altra volta